0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3. Sou gringo, um dos quatro conselheiros daqui, e guiarei nossas conversas ao longo desta jornada maravilhosa no universo de Riordão. Junto de Tiwi. Qual é? E junto de Visas. E aí? Dessa vez a Tiwi tava mais ligada, ela não foi pegando pulo. Seguimos lendo o livro Percy Jackson Os Olimpianos, A Maldição do Titã, o famigerado capítulo 15, com o título Luta contra o Gêmeo Malvado do Papai Noel, que por Pura coincidência, é o último episódio que a gente vai fazer esse ano, porque vai ter o nosso recessinho de Natal e, né, do ano novo. Todo mundo aqui merece, né? Vai dizer que não. Tu também merece. Então, vamos dar uma descansadinha. E, por coincidência, caiu nesse capítulo sensacional. Então, esse episódio que você está ouvindo agora, no caso, ele foi lançado dia 17. E nós voltaremos só no dia 7 de janeiro. Sintam muita saudade, sintam muita falta, mas, né... Eu fico contente, porque a coincidência do capítulo foi muito boa. Eu acho que... Parece que foi planejado, mas não e foi. É uma...
1: E é um bom tempo também pra galera se organizar e mandar uma mensagenzinha de íris pra gente.
0: Bom, uma mensagenzinha da hora também. E pra quem tá reclamando que pegou o podcast depois e tem que maratonar... Aí, ó. Vai pegar aí a data de Natal, do ano novo. passando o Ano Novo ali... Tu vai ter ainda mais sete dias pra maratonar hard, assim, o podcast. E vocês que já ouviram e não tem mais nada pra fazer... Em vez de ouvir em concorrência, escutem o nosso podcast de novo e mandem mensagens de íris sobre coisas que a gente esqueceu de responder ou que caiu no limbo dos podcasts. Porque aposto que teve coisa que a gente esqueceu de responder em alguma coisa. Certeza.
1: Com certeza.
0: Chewie, hoje temos mensagens de íris?
1: Temos sim, gringo. Temos uma mensagem de Iris saídinha do forno. Que alegria.
0: É uma mensagem de íris.
1: Se você que é novo por aqui, ou você que maratonou e já sabe o que que é, eu vou passar as redes sociais mesmo assim, porque vai que você ainda não decorou e tá querendo mandar uma mensagem pra gente. Igual a nossa pessoazinha que mandou uma mensagem hoje. Bom, mensagem de Iris é o nosso quadro, onde vocês nos mandam mensagens através da deusa Iris. Vocês têm que lançar um dracmazinho pro seu celular, entendeu? Pra fazer um pix pra, pra Iris,
2: e aí ela vai direcionar sua mensagem pra gente. Mas a gente também recebe a mensagem a cobrar, né, Ti? Que a gente tem uma fonte. Isso.
1: Porque ela aceita cartão de crédito. <risos> Adeus a Iris, pensa
0: em tudo. Ela aceita cheque <risos> sem fundo. Pode mandar Pix. cobrar.
1: <risos> pode mandar. Pode mandar que tua mensagem vai chegar. Não se preocupa, não. Se fosse por Hermes, eu ia falar... Ih, pacote traviou. Mas a Iris é gente boa. A nossa arroba do Instagram e Twitter, para vocês mandarem suas mensagens, é... chalet3podcast... O nosso grupo no Facebook também você pode mandar uma mensagem lá, que é Chalet3 Podcast, e-mail chaletrescontato.com. E a nossa primeira mensagem é do Matheus Souza. Bom dia, barra tarde, barra noite. É boa noite, Matheus. E boa,
0: boa noite, noite pra você também. Boa noite.
1: Bom? Caros conselheiros desse podcast sensacional. Sou um ouvinte novo do podcast. Mais ou menos um mês. Que bom. Olha, um uhum. mês, ele maratonou tudo. Caraca.
0: É. Será que maratonou mesmo? E já
1: maratonei todos os episódios até a data desse meio, hahaha. <risos> Puta,
0: meio maratonou mesmo. <risos> bom, ó. A gente pode aproveitar que ele maratonou e pedir pra ele mandar tudo que a gente esqueceu de responder ou que caiu no limbo do podcast. Aquele maratonou deve estar fresco na memória dele.
1: Verdade.
0: É, é. Caraca, a gente terceiriza tudo, né?
1: As coisas que a gente quer lembrar, a gente bota há ah, bom tempo pra, pra lembrar a gente. Quando a gente quer um desenho, a gente manda o Felipe fazer. Agora a gente tá terceirizando o Matheus também, mandando ele mandar outro e-mail falando coisas que a gente esqueceu.
2: <risos>
1: ah, Os ouvintes só trabalham pra gente. Ah, mas é assim que bom. Isso mesmo. A gente trabalha pra eles aqui também. É né? uma
0: fábrica Exato. de panos, né? Você tem que trabalhar? Tem, tem. Tem que trabalhar, exatamente. Na Eu ontem, acho que,
1: que tá muito bom. Senão a patroa fica louca. A trofa ficou maluca, tá todo mundo demitido, foda-se. Bom, eu me chamo Matheus Souza Ferreira, tenho 22 anos e sou de Campinas, São Paulo. Sendo filho de Atena, tamo junto, na Júlia. É. Já vou seguir o conselho da Tio para comprar o boné dos Yankees o quanto antes, porque deve ficar realmente mais caro depois da série. Verdade. Puta sabedoria desbalanceada. Caraca, bicha. isso daí realmente ah, foi algo genial. Verdade,
0: Tio. Isso foi algo Sacada genial. Sacada boa. Obrigada, obrigada Por que tu já não compra vários, compra vários E aí depois a gente bota Um, um bordado do, do chalé 3 E vende muito mais caro Olha Quando o pico chegar, assim, tá ligado? Eu sou
1: marqueteira e o gringo é empresário Eu faço marketing e o gringo Eu sou o cara das ideias também Vocês são muito bons E, eu dou, e dou boas risadas ouvindo-os também entrei no grupo de Hiroshima na Gazap, e o pessoal é bem doidinho. Mas todos super gente boa também, me receberam muito bem. Ah, ah
0: que, que legal, pô. vai gostando da galera. Né? Pena que eu não a posso gente... mais dar as caras lá, porque só vem spoiler é. na minha testa. Eu não posso não, dar não, uma não olhadinha. tendo muito spoiler é não, gringo. Que bom, mas não vou voltar mais que é magoado com aquele spoiler do... Nem... Quem foi que me deu o spoiler? Hum. Foi o Lukezinho maldito.
2: Aí, aí já é o Lukezinho. Lukezinho
1: só faz merda aí, Lukezinho. Estava esperando alcançá-los para enviar e pedir para que não parem de fazer o podcast nunca.
0: Ah, irado. Oh. A gente não pretende parar, não. É, só quando acabar, né? Verdade. É. Quando, quando o Riordão quando parar, não tem 40 ideia, anos né? a gente é. para. Então... Não,
1: nem daqui a 40 anos, porque apesar de não ser de Percy Jackson, o Riordão mandou, lançou um livro agora, A Filha da Profundeza. Então assim... Se o velho não
0: parar de escrever, a gente não para de fazer podcast. Mas é do mesmo universo? Tem, tem influência? Tem alguma coisa a ver?
1: Eu tô evitando olhar, porque senão eu vou querer comprar, e eu não posso. Só daqui a um ano, quando eu voltar pro Brasil. Então, eu não tô olhando nada sobre esse assunto.
0: Ah, entendi, entendi. Bom, mas pelos Entendeu? cálculos a gente tem até 2033, né, fazendo, então... Fica relaxado no aí, mesmo. que vai dar tudo certo. É, aproximadamente. É que nem o, o PIB do IBGE, né? Três pra mais, três pra menos. Uhum. <risos> é aí. <risos> Qualquer coisa.
1: PS. Podem imaginar que eu sou o Nico nesse momento e prometerem isso, mesmo que talvez não possam cumprir. Ah, a gente vai cumprir. A gente vai cumprir. Não sou o Percy,
0: não. Oh, eu vou tentar, mas provavelmente vou esquecer, cara. Foi Não é de propósito, não. <risos> mas ele deve cumprir também. Não, com certeza. Eu já tô Olha. imaginando aqui tudo. Tô mentalizando aqui.
2: PS, é, não. É,
0: abraços.
1: Um, um abraço, abraço pra
0: Mateus. você também, um Matheus. Valeu pela mensagem. mensagem. Valeu Pô. por maratonar a gente. Isso que eu fico, tipo, eu acho muito irado isso que a galera que não, é, que não é ouvinte lá do início tá, tipo, nos conhecendo e maratonando pra chegar nos nossos episódios. E mal sabia ele que ele maratonou até hoje e a gente vai entrar de novo em recesso de Natal. E ele vai ter que esperar mais um pouquinho. <risos> Exato. Foi mal, Matheus. <risos> Perdão pelo Desculpa, vacilo. De... Mas pensa bem, pelo menos ano que vem vai ser um ano cheio de feriados e vai ter vários especiais do chalé, cara. É verdade. Ah, o próximo recesso vai ser só lá no outro final do ano. Então, Isso. pô, pode ficar Isso, bem ansioso. Isso, porque a gente
2: deu uma descontrolada agora no fim do ano, mas é. ano que
0: vem a gente já volta com tudo. E temos várias, várias brevidades em nove aí também pro, é pro próximo ano. É verdade. Isso a gente ansiosos. tem. Que a gente já tá...
1: Essa brevidade em nove que já devia ter sido lançada, ela tá...
0: É, pois tá, é. Tadeiroso, tá, tá tá tá, cara. Ela tá digo, ali. Antes tarde do que mais tarde. Então, uma hora vem, gente. Uma hora vem.
1: Quando vier, vocês vão ficar felizes, é o que importa. É, é,
0: verdade. Espero que sim, né? Vai ser de coração.
1: E a próxima mensagem é dela, Matheus, Bom Tempo. O pisão do Gigante e Ares Cadelinha. <risos> Olá, meus queridos. Quanto tempo, não é mesmo? Opa! verdade, ah, tem ó, um que tempo é verdade. pois é já começou a tá dizendo que esse capítulo é mais uma prova que a Afrodite precisa ser interpretada por muitas atrizes na série que se pá, um dia sai
2: é, pois Tomara é era que um dia saia <risos> parece que não sai nada, cadê o Percy, porra o que vocês acham da notícia do livro do meu bebê, lindo
1: imaculado perfeito Nico de Ângelo cara, eu acho
2: que, que já era esperado já há um tempo Acho que até demorou demais. Também acho, e... Mas eu tô tentando manter as minhas expectativas baixas.
0: É importante. Isso eu acho que é a parte <risos> essencial.
2: Que vai que fica uma merda. Eu não sei. Tipo, o, o
1: Rick, ele agora ele tá dando uma terceirizada, né? Vai ser uma outra pessoa que vai escrever, ele vai só dar uma supervisionada, acrescentar algumas coisas. É. é.
0: Então pode então... ser que fique bom.
1: Eu não sei. Eu acho que, das vezes, com outra pessoa escrevendo, a pessoa talvez tenha mais tempo de se dedicar ao personagem. E, dessa forma, talvez a gente tenha tipo uma pessoa fazendo um, um livro sobre a Thália, outra fazendo um livro sobre o Nico, outra fazendo um livro sobre, sei lá, mais quem. E o Riordão é. só dá aquela supervisionada, dá uma mexida tipo, aqui, uma mexida ali. Tipo o Maurício pronto. de Souza. E é, tipo isso. É, ele dando lê um a prova. E, enfim, e Pronto, as pessoas vão, vão poder também estudar os personagens e baseando-se nos livros anteriores que o Riordão fez sozinho. E eu acho que eu acho que isso é bom, sabia? Mas pronto, temos que ver o que, que vai sair daí para saber se se rola de continuar ou não. Mas enfim.
2: Verdade. Esperar, né?
0: Interessante.
1: Esperar. É sentar e esperar. Eu estou bem ansiosa para mais informações. Ainda mais que vamos ter uma piada Com o Lil, Lil Nas X Eu não, não sabia que Mas tudo bem Só espero que aquela porcaria de referência A Orfeu que o Rick fez no Twitter dele Seja apenas meme Porque eu vou infelizmente me jogar de, do pé de alface Se der merda
0: <risos> Do pé de alface
1: <risos> Bem Finalmente a Bianca virou estrela A constelação da irmã Corna Amém. <risos> <risos> Meu Deus O ódio o ódio hum. que a gente tá sentindo. Você viu, né? Você um sentiu daqui. Aham. Uhum. Percy, não mexe em nada. Bianca, hum, e se eu pegar a merda de um
2: bonequinho do, de Hades pro gay incubado? <risos> Olha. Não, o bom é que ele fala mal da Bianca, aí ele vai e, e fala assim do, do Nico. Então tá, tá de boa.
1: Tá ótimo. Ah, mano, na moral, que raiva do caralho dela, mina mão leve da porra, bas filha bastarda de Hermes.
0: Olha. Se ela fosse tão mão leve, Nossa. não teria acontecido o que aconteceu, né? Acho que faltou expertise na parada.
1: Agora que eu me acalmei, voltemos ao foco desse capítulo, que é Ares mostrando que nada mais é que um pau mandado da Ditte. Cadelinha total, isso pois é.
0: Isso é. é verdade. O homem quando está amando não quer guerra com ninguém, pô. Esse Olha, era... eu não quero ganhar com ninguém, estou mais na paz impossível. Aí ó, que beleza. Era o Ares aí ó.
1: O cara vem agir como um fucking chofer para
2: ela falar com o inimigo dele. E eu acho que é sobre isso e está tudo bem. Eu não acho que o Percy chega a ser um inimigo. É, eu ia
0: comentar isso. Eu também não acho. É tipo uma desavença, tá ligado? Tipo, ah, não vou com a cara dele. Não passa muito disso. É né? aquele
2: molequinho assim que ficou xingando ele na rua, sabe? É. Assim, aí fica aqui. Aquele bate-boca assim que você é. fica. Aí tu pega é. e
0: fala um dia, ele vai me pegar mal assim, vou deitar ele na porrada. Mas enquanto isso, tu, tipo, foda-se.
2: <risos> Mais
1: ou menos isso.
0: Me pega atravessado aí, esse molequinho vai ver.
1: Para completar, eu pergunto: estão prontos para três Tom Hollands no filme?
0: Eu Pô, não estou. Não. Se um é, é bom, imagina três. Eu
1: infelizmente, que gritar em plenos pulmões no meio do filme e ser expulso
0: do cinema. Três miranha, <risos> todos iguais. Ia ser realmente um, um plot twist inesperado, né? Quer dizer, agora é esperado, é. mas porra, a gente quer ver os miranha diferentes mesmo. O próximo plot twist é ser o de cinema quer pegar fogo se isso acontece. Que tristeza. Eu
1: já... Eu comprei o meu ingresso pra pré-estreia às três e meia da tarde da quinta-feira aqui em Portugal. E eu é lógico que em Portugal, enfim é, é, Eu comprei Você ia vir pro Brasil assisti, só pra assistir Só hein? pra assistir Minha Aranha
0: É muito Playboy, né meu? Tá louco. <risos> e aí
1: eu, eu comprei Cara, tipo eu já, não ia, eu já não ia no cinema Há mais de um ano A última vez que eu tinha ido no cinema foi em dezembro do ano passado Aí eu fui sábado passado pra assistir Ghostbusters E aí eu comprei o ingresso do Homem-Aranha Eu falei assim, não, eu mereço, vou comprar Aí eu comprei e aí eu já falei com, com um amigo meu, com, vamos nós dois juntos. Aí eu falei assim, olha só, chegou na quarta-feira, eles vão lançar um último trailer no dia da pré-estreia. Então assim, a gente vai desligar o celular, nós vamos pra aula na quinta, depois nós vamos pro shopping e a gente não vai ligar o celular enquanto a gente não sair daquela porcaria daquele filme. Era isso por hoje,
2: beijos.
0: Tamo Beijos junto. pra
2: você tempo. também, bom tempo. Tamo junto, bom tempo Valeu pela mensagem Tanto valeu, valeu. Que Estávamos com saudade
0: Verdade, cara. Depois tempo contamos é mais dada.
2: sobre
1: o, o filme E a nossa próxima mensagem É da Egg Qual é Egg?
0: Tamo junto Egg
1: <risos> Oi, oi meus bombonzinhos de morango Como vocês estão? Eu tô me sentindo deliciosa Sendo chamada de bombonzinho de morango Eu tô tranquilo De boquinho. Surtando com o fechamento de notas...
0: O homem tá muito louco. O cara... Deve tá. O cara tá muito... Tipo, ele tá loucaço. Muito on fire. Vocês
2: notaram que o The Book não está aqui, gente? Dos nossos queridos ouvintes. Então, como é que você acha que o The Book
0: tá? Acontece que o The Book, ele rodou alguns alunos que ele não deveria ter rodado. Agora ele está sumido. Ele está em fugido, foragido, do The Book. Que a galera ficou louca ele. fugiu pra Portugal? Fugiu pra Portugal e comprou a pré-estreia lá na quarta-feira. Pra ver antes da Tio e da Espanha dela. Tá embaixo da minha cama. Exatamente.
1: Eu tô abrigando o Book aqui.
0: Ele e os cachorros.
1: É. Daqui a pouco vai estar tá a, a, a Tio Baquinha aqui também, latindo. Né. Eu tô razoavelmente bem agora que o Enem passou e só tem vestibular pra fazer.
0: Razoavelmente bem é uma boa vai... resposta. Exato. <risos> Tô bem o suficiente, sabe? tô ótima, é, tô, e tô legal. tô bem
1: por enquanto, é. tá, tá me tô melhor. Eu tô aqui. É, o que importa. Esse episódio de retorno foi maravilhoso. Só não teve xenofobia, porque xenofobia é crime e crime é coisa de carioca. <risos>
2: Olha. <risos> Olha só. O que você tem a dizer sobre este?
1: Calada bens. <risos>
2: ficar quieta. Tá certo.
1: <risos> Foi minha dosezinha de serotonina na quinta-feira. Vocês são maravilhosos, mas esse capítulo me deixou com uma dúvida. Como a Afrodite apareceria para vocês? Ah. Alguém que responda primeiro.
0: Ah, se tu for lá no meu Instagram, tem uma prova lá com uma foto comigo. Eu e minha namorada certamente apareceria igual a ela. O caso, seria ela, né? Não tem outra opção. A Afrodite aparece para mim igual alguém que tá do meu lado aqui.
2: Eu acho que a primeira lista seria a Charlie Sterão. Aí depois ela iria mudando. Aí depois era o Breninho.
0: Então, ela me ama, mas ela tem mais outra, só Charlie
2: Uai, mas ali apareceu um homem? Não é, todo, não é mulher?
0: Amor, a Prudinha aparece como você deseja. Não, aparece
2: não, pele,
0: aparece como não, mulher, não é?
2: Ela aparece como mulher. mulher. Não é mulher. não aparecer como homem.
0: Né? Não é assim Nossa, que a banda é toca, Deus cara. Deus do amor? Por
2: que ela só aparece comigo? Um... É a deusa. Não, aí
1: apareceu o Brenin de peru. Deusa. Não, O Brenin de peru.
0: O Brenin de peru que eu Olha, A minha versão boa. mulher ficou maravilhosa. Aqueles aplicativos eu já fiz, tipo, bonito para caralho. Eu me pegava fácil.
1: Humidade é... aqui é a gente tem,
2: tá? Cara, eu, eu achava
1: que eu não tinha um tipo, porque analisando a minha lista de, de pessoas que, enfim...
0: Você é meio epilético? É... <risos>
1: É, é, tipo, tem, tem, tem gente de tudo quanto que é, tipo, é gordo, magro, loiro, moreno, ruivo, tipo, tem de tudo. Só que eu reparei que eu tenho um tipo. porque E o meu tipo é tipo a, a Lexi Gray, de Grey's Anatomy. <risos> Mas eu, eu acho que o meu tipo são morenos de olhos pretos. E, e é isso aí. Mas no geral, <risos> gente, se for inteligente engraçado
0: é, e gente.
2: é isso é, tá, tá, tá pronto se tiver morando perto então Aí Pô, melhor é ainda né Tiago vocês
0: perceberam que ela tempo. não falou nada sobre a idade do ser humano né aí ó depois é. a galera fica falando oh, coisinha olha. aí nas mensagens <risos> aí depois maior ela... de 18
2: então,
1: né? é.
0: entendeu
1: morando perto olha
0: o crime aí não aguento
1: ó. mais ter crush em gente que mora longe
0: polícia federal fica de olho nessa suspeita aí aí vai ter
1: que vai ter que fazer que nem eu vai ter que mudar pro estado aí não, se alguém quiser vir pra cá gente tem casa, comida e roupa lavada. Tá à vontade. Oh! Vamos. pra lá, amor.
0: <risos>
1: vem! Brenin, vem, Vidas. Traz os gatos. Aqui nós temos uma grande mistura, que é a Charlize Theron, a namorada do gringo e morenas de olhos pretos. <risos> Pronto. Pra Egg, a Afrodite provavelmente apareceria pra ela como uma mistura das meninas que ela já teve crush ou algum certo interesse.
2: Hoje, Mas se ela fosse fico... mudando, ela começaria, né? Como Charlie terão aí ela mudava com a mulher do gringo, e ela ia pra outra crush minha e vai indo assim, né? E sua e tudo mais, vai indo. Tu tem crush na mulher do gringo?
0: Não. <risos> Não, Tio. Meu Deus, mulher.
1: Onde <risos> você foi?
2: Meu Deus, Ti! É porque você falou, ela seria e tal, ah, tal e tal, entendeu?
0: Meu Deus, ah, o, o meu cachorro da caiu da cama, meu! Eu <risos> <risos> <Tadinha, risos> Coitada! Ela tava meu dormindo! Deus, ela tá bem? <risos> Coitada, <risos> meu Ela, ai, ai, tipo... dormir, minha Tá ligado quando tu tá dormindo virado pro lado e tu se vira? Foi o que ela fez Só que ela tava na beira da cama e ela caiu do... Ai, <risos> cara, tadinha Pobrezinha, do cachorro, meu Coitada Porque eu fazia isso direto Eu tenho que dormir no canto da parede coitada. E, tipo, às vezes tem que ficar entre a parede e o chão uhum. Senão eu caio Pobrezinha Tá bem, ela tá bem Ela foi socorrida aqui Tadinha. Tadinha. meu. Foi muito engraçado, tadinho. É. Afrodite, pra mim, se manteria a mesma. Eu trecho a todos minha, não.
1: Ia ter várias versões da mesma Visas. Ia ter
0: Avisas com várias ah, cores tá de cabelo diferentes.
1: É, é. Visas com uma peruca. Avisas careca. Visas ruim.
0: Avisas careca. Careca. Eu devo ficar oh, linda, careca. Ai, meu Deus. Você fica linda de
1: qualquer jeito, Visas. Ah,
0: Pro Brenin também, Sim. já que tu vai aparecer careca
1: Hoje eu fico por aqui Beijinhos doces para todos E quatro oh, coraçãozinhos ah, Mandou um vários isso muito... para você também aí O
0: Breninho se deu beijinhos. O Brenin apareceu e ganhou um coraçãozinho é, Sobrou coração. Um coraçãozinho. o coração O The não tá aqui
1: e essas foram as nossas mensagens de íris de hoje. Vocês ainda têm bastante tempo para mandar mensagem, já que esse é o episódio que sai no dia 17 de dezembro. Nós só voltamos no dia, acho que é 7 de janeiro, né? Isso já nem foi. sei, mas enfim. E pronto. Feliz Natal, feliz ano novo para vocês. Não se esqueçam de mandar mensagem para gente. Feliz e Páscoa. vamos para episódio.
2: episódio. Falou. Páscoa. Beijo, Egg. Tamo
0: junto e manda mais mensagem.
2: Sinops! Papai Noel e Vinhas No 15º capítulo de A Maldição do Titã Nossos heróis finalmente chegam em São Francisco E eles precisam de respostas Então depois de ir atrás de um Papai Noel fedido Eles acabam cercados por seus inimigos
0: uh... Bom, seguimos Continuando de onde a gente parou Os nossos caros heróis continuam Na caroninha dos anjos de metal, né? E acabam chegando rapidinho lá em São Francisco. Os anjos são meio. meio mais 18 e trocam várias <risos> ideias ali, né? E deixa entender várias coisas, passa. Você, vocês estão entendendo, né? Vocês é seu safadinho, né? O que eu
2: acho engraçado nessa parte é porque, tipo, o Riordão ele não fala de sexo do, nos livros, né? Ele não tem. Não, menciona. não explicitamente. Não, explicitamente. Eu acho que esse é um dos casos mais explícitos que tem. Que ele, ele fala que os anjos encontraram algumas. An estátuas estátuas fêmeas, é.
0: mulheres femininas.
2: Ele, uh -huh, e eles começa Aí ele, quando ele, o cara vai contar o outro barra ele. Ei, eles são crianças.
0: É, mano. Achei engraçado. Tem até um comentário que diz que se desse pro anjo de metal ficar corado, ele ficaria corado, porque um deles ficou envergonhado.
1: <risos> <risos> tipo isso. Esse anjo que impediu o outro de falar Era eu no início do podcast Hoje em dia eu sou o outro anjo Que fala <risos> tem que me
0: parar é Tipo isso A diferença é que tu mas fala continua merda ficando corada. Mas mesmo assim fica corada Exatamente o que eu ia dizer
1: É meu charme Até
0: ah, tá ali o Percy Acabam conversando sobre como o Percy Escapou da turbina lá E papo vai, papo vem, o Percy acaba percebendo Que a mãe dele é um dos humanos que enxergam atrás da névoa Melhor que o próprio Percy e... É. Demorou é. pra chegar nessa conclusão, né? Finalmente antes, tarde do que mais tarde. O menino Pers tem hora que, que
2: dá uma mancada aqui. Dá umas lagadas, né? Não, e eu tava lendo o capítulo, fazendo o um roteiro. eu lembrei da parte que a Tia falou assim, que agora toda vez que ela pensa na Rachel Elizabeth Ter, é, ela, ela tem que completo. pensar no nome inteiro. Uhum. Aí agora eu também uhum. tô... Eu passei a observar que eu também faço isso. Então aí eu fiquei assim, ok. Tá bom. É porque... <risos>
1: Sei lá, 80% das vezes ele bota o nome inteiro, o Riordão, na hora de escrever. Uhum. Então quando ele não bota, você automaticamente preenche o resto. É. Que durante essa viagem, a Zoe tava tipo tão entediada, né? Não tinha um celularzinho pra ela ouvir um chalé 3, nem nada. Que ela ficou jogando, desperdiçando flecha em, em alvos da, da Target. <risos> é a ah, Target, sim, pra quem não ela... sabe... É, a logo deles é tipo um alvo mesmo, então ele, ela ficava jogando.
2: Uhum. O mais, só que tem a questão, né? As flechas dela são mágicas, então ela, ela tem flechas infinitas.
1: Então, acho que não tem tanto
2: problema. Exato. E o mais legal é que eles estão, tipo, muito rápido, e mesmo assim ela acerta todos os alvos. Isso é legal. Só na hora que tem que
1: acertar
0: no monstro é que ela erra. Então, né? Oh, é que não tava rápido o suficiente, precisava estar tá rápido. Ela ela tem, tá que parada, tem que ser um desafio, é... né? Exato. Ah, ela Exato. tem que se sentir desafiada, senão É, tem que estar assim é na pressão. Fácil. Exato. É muito fácil, não vale a pena acertar de primeira.
2: Então os anjos de metal deixam os, os nossos heróis lá no cais de São Francisco. sair né, pra ir atrás das estátuas fêmeas. E, <risos> e ali os heróis, então, seguem até Nereu. Porque eles você tinham. Não sabe recebido... nem eu. Ih, você não sabe <risos> nem eu. <risos> Porque eles tinham recebido a dica que eles tinham que ir atrás do velho do mar para ter algumas respostas. Porque eles não sabem exatamente para onde eles devem ir ali em São Francisco. Então a Zoe, que conhece o, o velho do mar, fica assim meio receosa, né? A gente não sabe o que esperar dele. E eles preparam o Percy para ir atrás dele. O que eu fico assim, tipo, por que tem que ser o Percy? Eu sei por que tem que ser o Percy.
0: É, o menino do mas... mar?
2: É, não, é, mas só que tem a coisa que, tipo... Não, porque ele é o é a bucha. É, bem, é só que aí, bucha. por exemplo, poderia ser a Thalia, poderia ser a própria Zoe, porque ela conhece ele. Então, tipo, a gente fica assim meio coitado do menino. E elas ainda ficam que o cara tem um cheiro diferente, que ele vai saber quem que é quando ele sentir o cheiro dele. Aí fica assim aquela coisa que você não sabe o que tá acontecendo, e o perso tá vestido de mendigo e vai andar no meio dos mendigos lá atrás do cara. Aí ele vai sentindo o cheiro, a caatinga, né, dos, dos mendigos lá, que tá lá na beira da praia, só que ele, tudo ele acha que é cheiro normal, até que ele vê um que tem um cheiro muito estranho e muito profundo do mar e de coisa podre e de tudo mais. <risos> Irmão do Jorah é muito bom. E quando ele vê o velho lá, que ele sente essa catinga esquisita, ele pula em cima dele e agarra ele. E o muito velho ve... é, e o
0: coragem. velho ainda
2: segura ele, assim, meio de um jeito estranho.
0: E os Eita. dois começam
2: a rolar pra lá e pra cá. E... e aí o Percy finge que não gosta do mar. E o... o Nereu vai pra dentro do mar. E o Percy, lá ele é o reizinho, né? E quando ele sai da água, quando o Nereu já está mais cansado, tentando entender por que, que o menino não, não cansa, que o Perse conta que ele é filho de Poseidon, e então o Nereu acaba que meio que desiste e vai responder a pergunta do Perse. E é quando os outros vêm e ficam ali do lado deles para saber. Aí é quando os outros vêm e o Perse então pergunta qual é o monstro que está ameaçando o Olimpo. Nessa hora fica até um questionamento dentro da cabeça do Percy, que ele poderia perguntar onde é que tá a Anabeth, poderia perguntar onde tá a Artemis, mas ele sabe qual que é a pergunta que ele tem que fazer mesmo, né? Então aí ele pergunta qual que é o monstro.
1: É, mas a primeira pergunta que ele quer fazer é
2: cadê a Anabeth? Tá logo de
1: cara, cadê a Anabeth? Eu tenho alguns pontos pra falar. O primeiro de todos é desde que a gente teve o, o capítulo onde Apolo... Fala que o Percy tinha que procurar o Nereu e todo mundo fez a piadinha do Você Não Sabe Nem Eu, só que pronto. Eu agora li esse capítulo toda vez que, vi, que eu lia Nereu, eu só lembrava da voz do Gringo e do The Book: Você Não Sabe Nem Eu, Você Não Sabe Nem Eu, Você Não Sabe Nem Eu, Tava em obviamente. Muito bom. E pronto, e quando vocês começaram a falar, ah, porque ele é garro velho, não sei o que, eu vou lá", eu lembrei muito, tipo, foi uma memória que eu desbloqueei da, da minha mente agora. Sabe quando a gente era bem novinho, tipo, criança? A gente não, eu, né? Enfim, eu era bem novinha, criança, tinha aquela música que era tipo um funk, o cara ficava, agora agarra, agarra, agarra os careca, não sei o quê. E aí, tipo, quando estava tava em festa, a, a galera começava a agarrar o careca, agarrava, Tudo sei ligado. lá, tá ligado? E aí, nessa hora, eu fiquei imaginando muito isso. Tipo, desbloqueei essa memória Nossa, da minha mente. Nossa, Exato. E aí, eu fiquei imaginando, tipo, uma festa. A música festa, tocando
0: né? e eles se girando. E todo mundo girando. tocando.
1: E todo mundo falando, agarra uns velhinhos. E aí, todo mundo agarra esse velho. Agarra os mendigos. Assim. Aí, a galera
0: correndo. atrás <risos> é, os, os mendigos na medigo. rua. Muito bom. Ótimos pontos levantados.
1: Muito obrigada. <risos> Sempre trago pontos re re relevantes a história o velho então ri, o que eu acho muito engraçado, visto que o Percy tava meio que se jogando assim, tipo, ah não, eu poderia continuar brigando com ele o dia inteiro e o velho cansadinho e o Percy tava se achando e tal aí o velho vai rir da cara dele, porque ele pensa que ele fez a pergunta mais importante de todas e o velho só dá uma risadinha pensando, ah, que otário aponta o mar logo ali embaixo deles e foge, vira um peixinho dourado e... <risos> Resumindo, o Pearce começa a achar que foi enganado, bem feito, otário Mas, logo ali embaixo está quem? Nossa querida Bessie, que nós chamamos aqui no podcast de Betsy, porque Bessie é um nome muito ruim, que é o um animalzinho lá, o boi barra serpente, barra bicho esquisito que ele ajudou lá do livro, que ele ainda tava no
2: acampamento com Sangue. Que ficou seguindo Bom, ele durante todo o livro, né?
1: Exato. Que apareceu até no capítulo passado. É, a Beth estava ansiosa. Apareceu lá no Grand Canyon. Enfim. Bom, os garotos então começam a discutir sobre aquele bicho e usando o Grover como tradutor, porque por incrível que pareça, o Percy não consegue entender o que, que a se diz, por ela não ser um animal... Acho que 100% marinho, por assim dizer, mas o Grover consegue, porque ele consegue falar com todos os animaizinhos. E eles descobrem que aquele animal em específico é o Ophiotauro, um animal destinado a destruir o Olimpo ao ter as suas entranhas queimadas pelo filho de um dos grandes. Não, não é pelo filho de um dos grandes, é só por ter as entranhas queimadas numa fogueira, não é? Bom, eles ficam ali tão, tão distraídos com a treta que está tendo lá a discussão sobre o Ophiotauro que eles se descuidam, e o doutor Espinheiro aparece junto de seus homens, cercando eles. O Espinheiro usa tipo que uma ilusão, barra, sei lá, mexe com a cabeça da talha e ela fica parecendo meio avoada, meio, sabe, não tá, ol tá olhando, mas não tá vendo. Uhum. Enquanto isso, o monstro fica tentando convencer ela de ir pro lado de Cronos e ficar contra as deuses. Ele diz que foi
2: exatamente
1: pra isso que Cronos trouxe ela de volta. Uh.
2: Essa parte ó, eu fico meio confusa. Se ele tá tipo mexendo com a névoa na cabeça dela. Porque ela aparece assim meio nessa Nesse pedaço inteiro. Até lá na frente. É, eu não sei se é alguma coisa dele mexendo. Ou só ela perdida nos pensamentos dela. Ficando meio lelé.
1: Sim, tipo que pensando no assunto, né?
0: Uhum. meio que dá uma hipnotizada parece, sei lá é, porque nem assim é, mas eu parece. acho que é
2: alguma manipulação que tipo, ele talvez tá mostrando alguma imagem dentro da cabeça dela ou alguma coisa do tipo dela ficando do lado dele, sabe com o look e tal
1: mas não sei. É, ao mesmo tempo que parece isso, também parece que ela tá... Ela mesma tá imaginando e, tipo, cogitando tipo, sabe? Ponderando. É, ela tá cogitando muito. Botando a balança e, tipo, por isso que ela tá ali meio distraída, meio
2: avoada. Uhum. Porque ela tem muito ódio dos deuses, então faria sentido ela ir contra eles. Mas também tem a questão de que tem o lado bom da Talia, né? Ela não ficaria contra eles pela moral dela. Sim, é aquilo, tipo...
1: Ela concorda com o Luke, mas ela não acha que o caminho dele é o melhor caminho. Uhum. Trazer o Cronos de assim volta, como, né? É, assim como o Percy, como a Annabeth, como outros semideuses, por exemplo. Eles concordam com, com a ideologia do Luke, de os deuses são otários e é isso aí, mas eles não acham que trazer os titãs ou usurpar a cadeira de Zeus ou algo do tipo seja a melhor solução. É aquele Deus,
2: pensamento, então... né? Você não troca um ditador por outro. É...
0: Exato. Todo mundo concorda que, que os deuses são os otários do Leon. aí Acaba tendo toda essa parada que a galera concorda com ele, mas não tem como apoiar ele, saca? Aí... Exato. O Percy, né, com seu sentido aranha, detecta que vai dar merda, vai dar ruim, porque é, a Thalia tá meio ali, meio balançada na onda do mar ali, pensando no, no Luke, meu brother, meu irmão, não sei o que, odiamos deuses, eu vou me ajudar, não vou, aí ela fica meio que não vai, não vai, não chove, não molha, e por se percebendo isso, fala pro Groover rapidão meteu ali um, uma super música super rápida na flautinha doce dele. E o Groover, nosso MVP, né? Não tem como, o cara pega e enraiza todo mundo. Ele faz vários ramos saírem do chão e prende nas pernas do espinheiro e seus homens fazendo eles ficarem ali literalmente enraizados. Né, mas certamente não ia durar para sempre garotos, então, a galera ali, o bonde fechado, consegue sair dali correndo, porque, o né? Bonde o bonde fechado, <risos> o bonde fechado, consegue sair dali correndo, enquanto os otários estão ali presos, enraizados, o otário vai para o fundo do mar, e eles acabam ligando para o acampamento, porque, tipo, precisam de ajuda, vamos lá, nos ajuda, quem é que vai nos ajudar? E aí, quem é que atende? O nosso queridíssimo... E agora,
1: quem é que poderá nos defender?
0: O nosso queridíssimo senhor dele, <risos> numa situação totalmente despreocupada. O cara é esse personagem é sensacional. E acaba Estava, que tipo, ele é... Muito
2: de boa, né?
0: Super assim, tipo, de boa. O... Tipo...
2: Os meninos tá quase morrendo, <risos> correndo e... e esbafurido e ele tá lá. Ah, hum, então
0: tá. Tá eles tão <risos> falados, mano. É sensacional essa cena. Mexendo na geladeira. É, de roupãozinho, mexendo na geladeira.
2: Uhum. Tomando um
0: suquinho de uva. <risos> Muito bom.
2: Eu fico imaginando. Eu sei que ele geralmente toma em taças ou então em cálices. Mas imagina ele com uma caixinha tomando no, no um canudinho.
0: Então vale deu e um capo. Tomando um capinho de uva.
2: Mas eu imagino muito ele com uma caixinha assim, tomando um suquinho de uva. Eu, eu acho que nessa
0: hora eles
1: nerfaram. É nerfaram, né? Isso. Caraca, Mandou tô bem. aprendendo muito, hein?
0: Meu, linguagem gamer, nerfaram é quando tu né? reduz né? a habilidade da pessoa por um Exato. motivo específico.
1: Eu acho que, ele, que o Riordão super nerfou o Doutor Espinheiro, porque se fossem só os mortais, beleza. Agora, o Doutor Espinheiro, quando ele tava sozinho e, e os meninos tinham tipo uma deusa com eles, tinha a Beth a Talha, a Bianca, o Nico, o Percy, a Zoe, as caçadoras, tipo, eles não conseguiram derrotar o Dr. Espinheiro, e aí, tipo, o, o, o Grover toca uma música rápida, tipo, uma nota, sei lá, já amarra todo mundo e eles conseguem escapar.
0: É, então, mas tipo, a, isso, eu entendo esse ponto, porém, a ideia é que o Grover não era derrotar ele, era atrasar, pra eles poderem dar uma fugida, não é? O Grover
1: Sim, sim, mas mesmo o... assim, tipo, o, 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 que eles, o que era dito do Dr. Espinheiro antes era que, sei lá... Se a talha piscasse, ele já ia lançar um espinho nela, tipo, não tinha escapatória, entende? Uhum. E o Grover consegue tocar uma musiquinha pra a plantinha consegue nascer e amarrar eles antes de, enfim,
0: entendeu? Saquei, aqui tu tem um bom ponto aí. Realmente não parece fazer muito sentido um cara que, anteriormente, numa situação muito mais complexa pra ele, ele saiu meio que tranquilo.
1: Uhum. É, tipo, ele podia até estar tá fraco Porque, sei lá, o general Deixou ele sem comer ou sei
0: Mas não sei lá, foi dito, né? Assim. Eu acho que é porque
2: ele tá com muita raiva Tem essa questão Porque no começo ele tava muito confiante E ele tava muito certo de si Tecnicamente Agora ele tá meio assim, meio doido Sei lá, eu
1: tenho essa impressão. Sim, tá com, ele tá com
2: raiva é, e ele comete erro Ele, tá ele, com não, raiva ele não parece estar tá do... no, no, no certinho na cabeça dele, tá tudo ok. Não tá pensando, não
1: uhum. tá analisando e tá cometendo erros. Que...
0: Ele tá angustiado porque ele levou o esporro do chefe dele e o Luke fica lá zoando com a cara dele, é isso?
2: Tá querendo se provar agora, uhum. né? É, o
0: cara, ele aí tá. Aí ele fica
2: se achando demais, aí tá tentando se provar, eu acho que é um conjunto de erros dele. Também pode ser coisa do Riordão só pra encher linguiça e pra ele perder? Pode, mas também eu, eu uhum. acho que também pode ser essa parte. É, pode ser uma enchação
1: de linguiça só pro Percy ter que pedir ajuda do senhor dele, é. né? É.
0: Com certeza é. Não, não pode, não. Com certeza é. é. Eu não tenho quase certeza que é. Não, não tem nada na Terra que me faça mudar de ideia. O ponto da Tio foi muito bom e... e sei lá, eu não acho que só o problema da angústia dele e do Luke menosprezar ele lá e ele levar esse do chefe. Realmente ia fazer ele se sair mal contra bem menos heróis. Bom, mas aí foi o que aconteceu, né? Ele ficou enraizado lá, se fudeu e a galera meteu no pé. Que não adiantou <risos> muito, né? Porque eles meio que ficaram calados depois, né?
1: É. Que, como diz o gringo, o bonde fechado fugiu. Fugiu.
0: Partiu.
2: <risos> e eles acham, então, que eles estão totalmente perdidos, né? Porque o senhor dentro tá pouco se lixando.
0: <risos> ele é maravilhoso. E,
2: né? Mas eles acabam contando tudo o que aconteceu. E o Deus, então, diz que se talvez alguém pedisse por favor, alguém poderia ajudar. <risos> Ou melhor, se o Percy pedisse por favor, alguém poderia ajudar. E o Percy, ali, olhando os amigos dele, tudo desesperado, ele até olha pra Thali e vê, tipo, ela era uma árvore, ela voltou à vida agora. Aí ele pede por favor pro Dionísio e nada acontece. O é mais triste, hum. nesse momento é isso. Sim, mas ele
1: ele vê tipo uma lágrima escorrendo dos olhos da Thalia, tipo pela bochecha assim. E aí é isso que faz ele Ele pediu, favor, a cabeça ele
0: tá e... é, que e chega e, é, volta exatamente. na mente dele que a Talia já foi encurralada anteriormente e ela se sacrificou no... para salvar os amigos e tá acontecendo de novo. E aí ele fica, nossa, eu não posso deixar isso acontecer com a Talia de novo, não sei o que é. Por favor, Janice E não acontece nada. É. <risos> Foi exatamente assim
2: e eles estão ali prontos pra morrer, então aí começa a vir um cheiro de vinho, de uvas e meio ácido e uma luz arrocheada eu, acho, eu fico imaginando assim, tipo uma fumaça meio roxa ao redor do lugar assim porque sei lá, uma luz arrocheada é esquisito aí o povo começa a ficar doido os caras começam a colocar arma na boca e correr que nem cachorro a dançar valsa os homens do espinheiro porque o Dionísio é Deus da Loucura, né? Então, aí eu, eu acho esse, esse uhum. momento dessa aparição do poder do Dionísio muito massa. Porque é você, você entende até onde vai a questão da loucura, ou a questão da, das vinhas. Tanto que ele usa as vinhas pra agarrar o espinheiro e levar, De novo? Ele, pro... é, levar ele até o. De novo? ele até provavelmente o Tártaro. Então, é bem legal essa parte.
0: Caralho, isso mostra o quão pique ele é, ele é muito foda, ele tava na geladeira de roupão, tomando capo, aí do nada ele decidiu <risos> que em algum lugar do planeta ele ia deixar algumas pessoas loucas e mandar um cara de volta pro Tartar, assim, do nada.
2: Gente, algum ouvinte, por favor, faz um desenho do Dionysio tomando capo.
0: <risos> um capo. Um capo Dilma.
1: Exato, não, é... é... Eu acho interessante, porque, tipo, o Dionísio a gente vê ele desde o primeiro livro, início do ca dos capítulos, e só agora que nós tivemos, meio que nesse livro, né, nós tivemos uma importância maior do Dionísio, vemos uma... Oh, Jesus, tá difícil formular ideia. Só agora que nós é... damos uma certa importância pro senhor D porque nós vemos a aparição dos poderes dele, por exemplo, o Percy chega até... Tem um... Um arco no Pio, quando ele tá com Black Jack e, e o senhor dele aparece pra meio que impedir ele de fugir do acampamento, e agora também a gente tem essa aparição dos poderes dele, ele deixando as pessoas meio loucas, e enfim
0: enquanto ele manda um demônio brabaço que todo mundo quebrou o pau, né, uhum. e tipo, o bicho continuou vivo, e ele foi lá tomando o e mandou o bicho pro Tartar, tá ligado ele é muito pico, o cara é sensacional e como eu... se não fosse nada,
2: mas E o mais engraçado é que na hora também ele fala que os humanos que estão ao redor sem ser os do espinheiro, ele precisa tratar a mente deles também. É tipo, é como se a presença deles estivesse afetando a, a todo mundo ali ao redor. Então ele teria uhum. que tratar a mente deles, porque senão depois ele ia ter que se justificar pra Zeus. Então... <risos>
0: é, e ele não gosta de burocracia, uma parada assim. É muito
2: bom. Bom. O
1: senhor D, então ele resolve fazer uma visitinha. E ele aparece ali e os meninos não acreditam que... Pronto, ele realmente ajudou eles. Não foi brincadeira do tipo, ah, fala por favor e eu não vou ajudar. Não. O
0: Grover eu entrou pedi, em choque. Por favor.
1: Ele foi. É, e ele foi, <risos> e ele foi.
0: Exato. O Grover ficou tipo, é. ele nos é ajudou. Só pedir, por favor que eu volto. Não. Pois é.
1: Ele dá uma liçãozinha, Natália. Eu acho que ele não chega a dar uma lição, mas ele pega um pouco no pé dela, porque pronto, ele fala sobre poder e depois ele dá a dica de onde é que eles deverão ir a seguir. E aí Zoe tem a resposta. Porque, pronto. Era óbvio que ela sabia desde o início, quando falaram a professor, que ela sabia o que tinha que fazer.
2: Ah, e ela, pra eles terem ido pra São Francisco, né? Então,
1: tipo... Exato. Não tinha outra explicação. Bom, ele chama a Percy pelo nome correto, pela primeira vez. louco E ao ser questionado, ele erra o nome do menino de
0: propósito. Isso é muito bom também, mano. Esse personagem é bom. <risos> tipo, ele fala o nome
1: certo, depois... Ah, fica quieto, Peter hum. Johnson. <risos> é, tipo, ah, falei nada, Peter Johnson, sai pra lá. Bom, quando Deus vai embora, eles questionam a Zoe e ela diz que eles deverão ir ao Jardim das Espéries.
0: Uh, e acaba. Uh. Hum, é isso.
2: <risos> Sobre essa parte da, da Thalia, na verdade não, essa parte toda do Dionísio. Ele só foi lá por causa do Ofeotauro. Porque ele sabe que os deuses iam se fuder muito. Se o bicho é. fosse pego fosse pelo, <risos> pelo Manticore, Ele só quis zoar um pouquinho a cara do Percy. Porque senão, eu acho que ele não teria ido, não.
1: Exato. Pedir por favor. A coisa que ele menos queria era aquele por favor. Ele só se aproveitou da situação. Queria é.
0: aparecer lá de qualquer jeito pra...
1: pra ajudar Livrar os moleques. Livrar o próprio uhum.
0: Livrar o próprio rabetão. É, o por favor foi um bônus. De ver o Percy pedindo, exato, por favor, tá ligado? Exato. Eu vou ter que ajudar mesmo, mas ele não sabe disso. Então vamos ver até onde ele vai, tá ligado?
2: <risos> vou aproveitar meu momento. É,
0: já que tem essa oportunidade, né? Já estamos aqui. Bom, esse foi o resumo do capítulo da semana. Espero que tenham curtido nossos tostões. E seguimos agora com a aula de Kiron. que o não tá aqui, então eu, eu serei o professor de hoje, minha gente, sentem-se nas <risos> suas classes, abram seus cadernos, que agora vai Tanto começar que a aula. Lá
2: vem história, Aí
0: tem um menininho rodando no, no sofá, tem
2: tantana, um menino tantana. rodando.
0: <risos> hoje falaremos sobre Nereu, você não sabe nem eu, ele foi mais forte que eu, gente. Nereu, na mitologia grega, é um deus marinho primitivo, representado como um personagem idoso, o Velho do Mar. É filho de Ponto e de Gaia. Pô, Ponto é um nomezinho meio <risos> do né? Fazer o quê, né? Desposou Alcianide, Doris, e foi pai de 50 filhas. Caraca, cara nativa, que idoso, né? <risos> idoso tá que tá, né?
2: Uai, 50 filhas demorou um tempo, né, pra ele ter esse de filha? Aí virou, ficou velho.
0: Ah, Pô, mas aí tem que começar muito cedo também, né? As Nereidas e de um filho. Neritz. Pô, Neritz já é um nomezinho mais da hora.
1: <risos> eu não sei se eu já falei aqui no podcast, mas... O meu pai, ele tem seis irmãos. E aí o meu avô, no caso, ele teve sete filhos. A primeira de todas é uma mulher. E a única mulher. Que é a minha tia Thelma. Aí depois ele botou o nome de todo mundo com N. Aí foi Newton, Niltário, Niodalbo, Neomar, que é meu pai. Aí, do nada, ele botou Arquimedes. <risos> aí, alguns anos depois, veio meu tio de surpresinha. Aí, ele foi botou é, Neomedes. <risos> e aí?
2: Arquimedes, até que eu entendo que é, é um... Ele é lá na Grécia é e um tal. Nome.
1: É o um nome de É, gente. Aí, o
2: restante aí tá difícil. <risos> então, ele podia ter Ele podia ter substituído Eu tipo acho, seu mente. avô é tipo aquele cara Do Xerox Do... <risos> é. Papel sulfite Como é que é o nome? Carimba. Aí
1: eu acho que é tipo isso hum. Hum. Não, e sabe o que é o pior? Esse cara, ele olhou o nome Xerox Falou, ah, é diferente, vou botar A mesma coisa foi meu avô com Arquimedes Aparentemente ele leu num livro foi o que minha avó me falou. O que eu achei engraçado é que minha avó não sabia ler. Mas falei, ele viu Acerto. no livro, achou bonito e botou.
0: Falei, a, a história tá fica bom. cada vez melhor. Né?
1: Só melhora. É porque eu, eu juro que eu ficava com Sim. essa dúvida. e falava assim, mas o que, que aconteceu? Ah, o um detalhe. A minha, minha tia, o nome dela é Thelma Elizabeth. É a única que tem nome duplo. porque e nome normal, né? Porque Thelma era o nome Elizabeth. da rainha da Inglaterra. Thelma?
2: E nome
1: normal.
0: normal, né? Porque
1: o resto, coitados. No... É, ele botou, botou é, Thelma Elizabeth, que era o nome da, da rainha Elizabeth da Inglaterra, e ele achava que ia trazer... Riqueza pra filha ah, tá. dele. É. Enfim. Eu só sei que foi engraçada que eu sempre fiquei com essa dúvida, eu perguntei pra minha avó, avó, mas por que do nada ele meteu o e depois ele meteu o um Neomedes? Minha avó, é porque ele leu num livro, achou tão bonito, que ele quis então, botar... É. Eu, só que depois de um tempo eu parei pra pensar e falei, cara, meu vou não sabia ler não Sim. que porra de história é <risos> essa tipo, enfim A tá aí certinho. eu só
0: ignorei eu meu, o legal é que o segundo filho foi o Neil Medes, que é o mais novo né? é o Neil Medes isso ele foi genial, <risos> mano isso Nossa ele foi genial aí. ele mandou uma genial ali que o é um caralho, ele mandou o Arquimedes e depois o Neo Medes, não pode ser o cara Imagina transcendeu, mano ele. Nossa, Deus livre.
1: Continua, Gringo.
0: Calma, eu tô me recompondo.
1: É uma aula da família que dentro da aula que do Que beleza,
0: hein? Por essa vocês não esperavam. O seu reino é o Mediterrâneo e, mais particularmente, o Egeu. Nereu vivia nas profundezas do mar, era capaz de assumir qualquer forma e, aparentemente, sabia tudo o que havia para saber. Caralho, sabedoria desbalanceada. Uhum. Assim como o futuro, pois tinha o dom da profecia, ele conhecia todos os segredos. Caralho, cara, Deus livre, o cara é muito foda.
2: É por isso que todos os heróis vão atrás dele, que, que fala lá no capítulo.
0: O cara muito foda. Era bondoso, hum. gentil, justo, sincero e nunca mentia. O protótipo do bom velhinho, mas não era fácil chegar até ele. Era o, era o irmão meio rebelde, né, do bom velhinho.
1: Ele era um bom fofoqueiro. Era isso que ele era, porque ele conhecia todos os segredos, e era difícil chegar nele pra ele contar os segredos. Então, assim, ele era um bom fofoqueiro. Que ele sabe, aprende informação e guarda pra ele.
0: Hum, tens um bom ponto aí, Tio. Ajudou vários heróis, como Hércules, que sempre conseguia descobri-lo, mesmo quando mudava de forma. Caralho, mano. Deus livre, os bagulho tá cada vez mais da hora. Nereu é representado em obras de arte, assim como outros deuses dos mares. Com um tridente e algas. Pô, o tridente é o clássico, né? Tem até aí no, na nossa logo do chalé. Uhum. Quem não sabe, foi uhum. o que fiz. Que representam o seu cabelo e a sua barba. Parece ser a personificação do deus do mar anterior a Poseidon, quando Zeus destronou Cronos. Cara, mano, eu curti essa historinha aqui, meu. Foi também outra historinha que até então não apareceu. Ó, oh, duas curto. histórias em sequência que não né? teve
2: nada bizarro. Não, a gente
1: tá. Esse livro tá trazendo mais, mais histórias maneiras. Eu acho que é
0: o espírito nataliano, a gente se aproxima do Natal, a galera começa a ficar mais é. <risos> boa
2: É o espírito é. Do Natal.
0: A época de festas Foi quem se odeia tem que fingir que se ama, né? Pra sentar na mesma mesa. Aí pois tem que fazer é. sal. <risos> É a mesma vibe. Bom, essa foi a aula de que eu espero que tenham curtido e agora seguimos com a nossa famigerada. Não, nossa gerado Salsichão de verão. <risos> nossa, eu troquei o gênero da frase, meu. Que loucura.
1: Salsicha de verão.
2: E no solstício de verão de hoje, que tá todo mundo, ó, no, no grau. Tia, conta pra mim qual que é o seu solstice de verão. Ah, eu tenho
1: dois. Posso contar Pode. os dois? Então tá bom. Pode. Eu queria falar que um é mais adolescentezinho e o outro é mais maduro. Acho que eu não parei pra pensar. <risos> os dois são bem bestas, são bem infantis. Que é o Percy, que pronto... Ele só pode fazer uma pergunta. E a primeira pergunta que vem na mente dele é: Cadê Ana Beth? Onde está a Ana Júlia? Procura a Ana Júlia. A mente dele tá gritando. Exato, exato. A Ana Beth alugou um triplex da cabeça do Purse. E a outra é quando o Dionísio fica tipo: Ah, só vou se pedir por favor. Se não pedir por favor, eu vou comer minha pizza e tomar meu carro. É tudo
2: quinta tá série.
1: Exato. <risos> Então, assim, achei os dois bem. Eu ia falar que só o do. Do Percy, né? Pensando na Ana Beth, que era, tipo, ah, infantil, boa, mas, putz, o que é infantil mesmo é essa do Dionísio de obrigar o Percy a falar, por favor, só pra ele ir, sabe? Mas pronto, gostei muito dos dois.
0: O do Percy da Ana Júlia não chega a ser muito infantil, é mais apaixonado, né, meu? É besta, é, bem, é, é bem um, um velho... adolescente. É. Ah, depende. Se, se o teu marido aí se fudeu, tomou no cu. Porra, tu vai sair desesperado atrás dele, a primeira pergunta que tu for fazer pra um cara que sabe tudo é cadê esse desgraçado? Então tipo, Não é um bagulho tão adolescente assim, o bagulho do, do Dionísio eu acho realmente mais infantil.
1: É bem que tá sério que como uma
0: disso. É. O melhor que o gringo falou isso? A, a me deu dois toquinhos no ombro, como se ela fizesse realmente isso.
2: É. E é. o seu gringo que é, que é o seu de verão de hoje?
0: eu tenho dois momentos, eu vou eu vou botar três. Tem limite aqui de tem solstício? Que... Não tem. Chega o pé. Não.
1: Ah, eu abri okay. a porteira, agora o Gringo tá aproveitando
2: pra passar com a boiada. Aproveita
0: ah, é, que o Debuc não tá aqui,
2: senão depois, depois a gente tem que reduzir de novo a questão, né? Ah,
0: é. tem, tem o limite, né? Mas é. enquanto ele não tá aqui, vamos botar mais água no feijão e vamos falar vários aqui. <risos> <risos> Bom, a primeira parte que eu achei da hora foi o, o papo entre o os anjos gigantes lá, tá ligado? De metal. O papinho mais 18 deles ali. A situação eu achei muito engraçada. Esse foi meu eu também, Eu gostei bastante. É green. Foi uma parada assim que tipo, pô. Achei legal. Deu uma, uma descontraída boa no início do episódio, tá ligado? E é divertido
2: bastante. de imaginar as estátuas
0: gigantes de metal. Sim. E tipo... Tu começa a imaginar as estátuas gigantes de, de metal tendo um flerte com outras estátuas gigantes de metal Sim. num ambiente Sim. onde várias estátuas gigantes de metal vão pra né? curtir, tá ligado? Sim. Aí tu fica, tipo, Atualmente, começa
1: a, a imaginar todo um universo paralelo onde
0: estátuas, é, tipo, exatamente tem estátuas Enfim,
1: se relacionam e pronto.
0: Isso, meu. Aí, tipo, tu pega e dá meio que uma viajada naquilo ali sendo com só... Só tendo uma troca de poucos diálogos, tá ligado? Mas aquilo fica na tua mente ali. Diálogos? Diálogos. E aquilo acaba ficando um pouco na mente da pessoa. Eu fiquei, eu dei meio que uma viajada nisso aí. Eu fiquei, caralho, que loucura isso daí, hein? Né? Porra. Outra situação que eu achei da hora foi o nosso, né, Grover MVP, né? O nosso Grover aí mais uma vez salvando a trupe, que é a única coisa que ele faz é carregar a galera nas costas, quando o Percy não faz alguma coisa, né? Não dá de tirar também totalmente os méritos do Percy. Verdade. Porém, o Grover, quando tu menos espera, ele tá ali, cara. O cara é o fiel escudeiro. Não tem tempo ruim pra ele, qualquer coisinha, ele tá ali pra ajudar e o cara é sensacional. O cara é muito bom. O Grover aí mereceu meu meu likezinho, MVP da rodada. Mas quem fez a jogada mais linda da partida, levando aqui pra zoeirinha gamer, foi o nosso Dionísio, que também foi um momento sensacional, o momento da, demonstra da segunda demonstração de poder dele, foi muito foda e todo o motivo, que era um, um momento muito desesperador para todos que estavam ali encurralados. Tinha a parada da talha e o Percy ficou aflito Ficou na merda, não queria dar o braço a torcer Mas ele precisava E mesmo ele achando que não ia adiantar Ele quebrou o orgulho pra fazer E o Dionísio no final ajudou E fez, mas mal sabia ele Que ele ia ajudar de qualquer jeito Tipo, isso daí foi Muito da hora, eu curti muito Que realmente foi a parte que eu mais gostei E que por coincidência Novamente é no fim do capítulo Olha só que loucura <risos> E o Teuvis, qual é o teu salsichão de verão?
2: Eu vou ter que colocar a primeira parte dos anjos também, porque é muito bom <risos> essa, essa zoeira e essa imaginação. E também a parte do final, porque o Dionísio aparecendo e acabando com todo mundo, essa demonstração de poder dele é muito massa. Então é que... é isso. Então assim a gente finaliza o solstício de verão de hoje, e é isso.
1: O podcast lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter, arroba xala 3 podcast grupo no Facebook, xala 3 podcast e e-mail, xala3, contato gmail.com. Todos os nossos links vão estar na bio. Não se esqueça de nos enviar em mensagens de íris, aproveitando essa pausa, que nós agora só voltamos no dia 7 de janeiro, e compartilhe esse podcast com seus amigos. Dá tempo de todo mundo mara maratonar, hein?
0: Bom, chegamos ao final do nosso capítulo... Espero que vocês tenham curtido, se emocionado, se alegrado, rido, discordado ou concordado da gente. Mande seus e-mails. Agora vocês só vão poder nos ouvir no ano que vem. Então, sintam bastante falta da gente. Nos recebam no ano que vem, no dia 7, com várias mensagens de íris que a gente vai estar tá aguardando vocês. Que vocês tenham um ótimo Natal, um próspero Ano Novo com a família de vocês, com os pets de vocês, com as pessoas que vocês gostam que querem perto de vocês. Uh, nos aguardem, o The Book também vai estar tá vindo aí pro ano que vem, quem sentiu falta dele também mande mensagens falando aí se sentiu falta dele, com certeza vai ficar muito contente em saber que os ouvintes têm carinho por ele e sentem falta dele e agora que eu falei tudo isso, vocês vão ter que ser obrigados a mandar, né, senão vai ficar feio pro cara <risos>
2: <risos> a gente também vai sentir muita falta de vocês porque a gente deu a pausa e agora a gente vai dar essas duas semaninhas, mas a gente tá muito animado pro ano que vem, então
0: é, o ano que vem promete Previdades aqui dentro nove. do chalé exatamente e eu acho que vocês perceberam quando a gente voltou depois da pausa a gente ficou bem animado só que agora a gente vai ter que pausar de novo então meio que dá um desânimo mas <risos> na próxima vocês podem ter certeza que dia 7 a gente vai estar tá 200 mil por cento para poder contar novas histórias novas histórias não né, Como poder contar nossos tostões sobre os capítulos Exato. de Percy Jackson Pô, tio, ia ser irado se tu terminasse daqui com aquela musiquinha. Então é Natal. E ano é novo <risos> também. Tá ligado? Tá bom.
2: <risos> tá bom. Tá tchau, aí,
0: tchau, gente. Espero que tenham curtido e até o próximo.
2: Tchau. Tchau, gente. Então, tchau,
0: gente. É Natal. <risos> Muito bom para <Brani>. mim. <risos> e o que você fez?